0: הם בתוכנית הרביעית של מבעד לחלון. איתי ועם טכנאי האולפן, סרגי סרד' בורייה. מבעד לחלון, אני מזכיר, בא מהמשפט של הטיולים היפים ביותר אפשר לצאת מבעד לחלון. מהסרט מלך הלבבות. זה הרעיון של להסתכל על החיים דרך איזשהו מתווך. סרט, שיר, חלון. זאת לדעתי הדרך הכי טובה לעבור את החיים. ואני מבטיח להגיד למה בתוכנית האחרונה. בתוכנית הזאתי בחרנו את הנושא, סרג' ואני, באופן דמוקרטי. לי יש זכות וטו על הרעיונות שלו, ולא אין על שלי. ככה זה יסתדר והנושא שלי זכה. אני מקווה שהוא לא יתנקם בתוכנית בגלל זה, ושהוא יקבל את תוצאות הבחירות, כי הנושא שווה. הנושא הוא אמריקה. אמריקה. ארה״ב אמריקה. תודה סרג'. כן, זה יפה. בחרתי באמריקה. במיוחד בימים ובשנים כאלה, כשהיא על הקרשים. כשמשמיצים אותה בכל מקום. כי אמריקה, אני חושב, היא מגדלור שאליו אנחנו מסתכלים מים סוער. אפילו בלי לשים לב. בעיתון, בסרט, בהיסטוריה, במחשבות שלנו. כשאנחנו לא יודעים את הדרך, מה לבחור, מה לעשות, אנחנו מסתכלים אליה, מה עשו באמריקה. היו כל מיני רגעים בסרטים שבהם חוויתי אותה בדרך משמעותית. כל מיני מראות שהסתכלתי בהן וראיתי אותה, וזה נשאר איתי. והתוכנית הזאת מוקדשת לה. וההתחלה מוקדשת להתחלה של הסרט כמעט מפורסמים. הסרט האישי של קמרון קור. הוא מתאר שם איך הוא התאהב ב... איך הוא התאהב במוזיקה ונזכר בתקליט הראשון ששינה את חייו, שהוציא אותו לדרך, בשיר הראשון.
1: Some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes And this is when it eyes And walked off to look for America Cathy, I said, as we bought a degree here This shipping seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing on the bus Playing games with the faces He said the man in the gabardine suit was a spy I said be careful his bow tie is really the scenery She read her magazine on the new je you turn back like they've all come to reverse
0: נשמעת כמו לונה פארק, נכון? כמו קרוסל עצוסים כזאת. ראיתי פעם סרט יהודי על סיימון וגר פונקל, סרט שצילמו בזמן אמת, בשנות ה-60 המבולבלות, כשהם היו בשיא שלהם, עם כל הקהל שאהב אותם, ממש לפני שהם התפרקו, וגר פונקל אמר שנדמה לאנשים שהם, הוא ופול סיימון הכוונה, יודעים מה קורה, אבל אף אחד לא יודע מה קורה. גם אתם הרגשתם הקלה כששמעתם את זה? גם אני. גם אתה סרג'? כן. איזה דרך יפה להתחיל את המסע עם אנשים כאלה, לא? גם אני לא יודע מה קורה. אתה יודע סרג'? לא. אז איזה אמריקה בדיוק סיימון וגרפונקל יצאו לחפש? ולמה הם חושדים שהאיש המוזר ההוא בשיר מכביא מצלמה בעניבה שלו? תזכרו אותו, בסדר? מבחוץ, מרחוק, מאוד מרחוק, נדמה לי שאמריקה נועדה למהגרים. היא מקום שאליו באים. מי שנולד בה לא יכול להעריך אותה, ומי שבא נמצא במיעוט כשהוא מגיע, והמיעוט רואה. אברהם אפנר אמר לנו את זה. המורה היקר שלי. גם לא מישהו אמר את זה. איזה פרופסור איטלקי שניסה להסביר מה כל כך מיוחד ביהודים שבגולה. המיעוט משקיף מבחוץ דרך החלונות על המסיבה שבפנים. אחד הבמאים המפורסמים ביותר שהיגרו אליה היה פרנק קפרה. הוא בא מאיטליה, מכלום, בלי כלום, והרגיש שאמריקה הצילה אותו. אפשר להרגיש את זה בסרטים שלו. אצלו, הפוליטיקאים, בעלי ההון, העיתונאים הציני והמתוחכמים, ומת... מנסים להרוס את אמריקה, והאדם הפשוט נלחם בהם כדי להזכיר לה שהיא טובה מזה. זה מה שפרנק קפרה ראה בה, שהיא מגדלור בחושך. אולי זה מה שסרמן וגרפו כן חיפשו במסע שלהם, לראות את אמריקה מהספינה, דרך עיניה מהגר. ולהרגיש את ההבטחה שעכשיו יהיה בסדר. זוכרים את הסוף של עשר חיים נפלאים? הסרט שמקרינים באמריקה בכל חג מולד? זה סרט שלו. ג'יימס סטיוארט ויתר שם על החלומות שלו, ונתקע כל החיים בעיירה הקטנה שבה הוא נולד. הוא איש טוב, שעובד בבנק, והוא עזר, ש... והוא עזר שם להרבה אנשים. אבל כוחות הרשע סוף סוף גברו עליו, ועומדים לשלוח אותו לכלא, ואת העיירה לאבדון. הוא מנסה להתאבד. אבל מלאך בשם קלרנס, שעוד לא קיבל את כנפיו, קופץ אחריו לנהר ומציל אותו. איך הוא משכנע את ג'יימס סטיוארט שהוא טעה שהוא קפץ? הוא מראה לו איך העיירה הייתה נראית בלעדיו. כמה אפלים היו החיים שלהם בלי הנפש שלו ביניהם. זה חג המולד, והוא משתכנע, וכמו נולד מחדש, וחוזר הביתה בריצה, ומתאהב בהכל, אפילו בצרות שלו. ואז מגלה שכל העיירה התגייסה לעזור לו. כולם תרמו כסף. כל אחד כמה שהוא יכול. הם שרים כולם בסוף שהם לא ישכחו את החברים הישנים שלהם אף פעם. עד שגם קלרנס מקבל את כנפיו. תרצו זאת רק אגדה. כי מה, ש... כי מה עם האנשים שכן ישכחו? אמריקה מלאה בהם. המורה היקר שלי אפנר גר שם איזה תקופה. הוא סיפר לנו בכיתה שפעם אחת הוא שמע פרסומת ברדיו. גבר סמכותי אמר שם ככה על אמריקה: We offer you opportunities, not guarantees. גם ביל מאר, בתוכנית שלו, Realtime, דיבר על זה במונולוג הסיום. הוא ניסה להבין מה גורם לכל כך הרבה רציחות המוניות באמריקה. הוא אמר שאמריקה נותנת לך להרגיש שאו שאתה למעלה, או שאתה עמוק למטה ויורקים עליך, כי אתה אף אחד. הייתה לך הזדמנות ופישלת. זה ביחס של האנשים, במבטים שלהם, במילים, באינסטגרם, בתמונות של החיים המושלמים. עד שבן אדם שמרגיש אפס בבית אומר, אם לי אין, אז לפחות גם לכם לא. בסרט של אורן מוברמן, מחוץ לזמן, ריצ'רד גיר משחק הומלס, אחד מהאנשים השקופים האלה שלפני שוויתרו עליו, הוא ויתר על עצמו. וקשה לראות את מה שהוא עובר שם, או בעצם את מה שהוא מעביר את עצמו. אבל הייתה בסרט מנגינה שראתה אותו, כשהוא ישן על המדרכה בקור. מנגנת אותה נגנית ישראלי דרך אגב. וזה קטע שמצאתי ביוטיוב, שהיא מנגנת את זה בהופעה חיה בבית קפה, כשאנשים מדברים ואוכלים והטלפון מצלצל. זה כמו הדרמה קטנה בפני עצמה. שהמצאתי לי בראש. איך המנגינה הזאת מנצחת את הרעש a ואולי גם את הציניות ואת הלבבות הקרים של האנשים שם בקפה. כל כך הרבה חמלה יש this is brand new
1: music
2: Uh, composed by Scott Munson for this movie. It's a movie with Richard Gere, which will come
1: out later this year. So this is
2: from this movie.
0: הרגעים היפים בסרט של ריצ'ארד גיר זה כשהוא מגלה שיש לו זכויות. שלמרות הכל המערכת כן דאגה לו קצת. קצת יותר משהוא דאג לעצמו. זכויות הפרט מקודשות באמריקה. הזכות של בן אדם להילחם על מה שמגיע לו. הזכות להתקומם. זה ביסודות שלה. משם היא נולדה. זוכרים את סלי פילד עולה בנור מרי על השולחן במפעל טקסטיל ומרימה את השלט שכתוב עליו יוניון? נתנו לה על זה אוסקר. זוכרים את פרלון ברנדו בסוף של חופי הכרך, הבריון שמתייצב נגד המאפיה ששלחה אותו להטיל טרור על עובדי הנמל, שחוטף מכות רצח שצריכים להרים אותו משני הצדדים בסוף כדי שהוא יעמוד על הרגליים, חצי מת, אבל חופשי לגמרי, ויעמוד בתור לעבודה. גם הוא קיבל על זה אוסקר. המנגינה ברקע היא משם. אילי הקזאן ביים את זה, מהבמאים הכי מוכשרים שהיו בהוליווד, שידע שהוא כזה, שחטא חטא נורא. בצאת המכשפות של שנות החמישים, כשאמריקה רדפה את כל מי שנחשד כקומוניסט, שרוצה לפגוע בה מבפנים, הוא היה מאלה שהלשינו כדי להמשיך לעבוד. הייתי בהרצאה עליו של דוד גורביץ'. הוא דיבר על איך שבסרטים שלו, אמריקה היא הדף החדש, שצריך להילחם עליו שישאר נקי, בלי מלחים. הוא חזר על זה הרבה פעמים עד שאנשים בקהל ביקשו שישתוק כבר, שייתן לראות את הסרט. קזאן עצמו קיבל בסוף אוסקר על מפעל חיים. כשדנירו גמר את הנאום וקרא לו לעלות לבמה, רק חצי מהאולם קם על הרגליים ומחא כפיים. החצי השני נשאר לשבת בהתרסה ובשקט. נקנולתי למשל. גם אני נקראתי מבפנים. קמתי אבל לא מחאתי כפיים. או שמחאתי כפיים ונשארתי לשבת, אני לא זוכר. הייתי בשניהם. אילי הקזן הגדול לא הצליח להוריד את הכתם של מה שהוא עשה. עד הרגע האחרון. ומה עם אמריקה עצמה? מי האמריקה שלה? המערב. הרבה אנשים עברו לשם בתקווה להתחלה חדשה, להזדמנות שנייה, לחיים טובים יותר. מאחורי השאיפות הלאומיות האלה, נמצאת התקופה האפלה ביותר בתולדות אמריקה, מגן מה שהיא עשתה לאינדיאנים. אבל לא על זה רציתי לדבר. אנחנו רגילים לראות את המערב הפרוע דרך העיניים וכוונת האקדח של ג'ון ויין, גרי קופר וקלינט אבל מה עם סתם אנשים שהיו שם, אנשים קצת רגישים, ומה עם הנשים? הסרט המסע של טומי לי ג'ונס הוא על המסע ההפוך. הילרי סוואנק משחקת נוצרייה טובה, עצמאית ולא מושכת, שמצילה מחבל התלייה את טומי לי ג'ונס, שמשחק פושע עלוב ושתיין. ויחד הם לוקחים חזרה למזרח שלוש נשים שהשתגעו במערב. באחד הרגעים בסרט, המצפון של הילרי סוואנק לא עוזב אותה. והיא עוזבת את הקבוצה שלהם וחוזרת כמה קילומטרים כדי לקבור מישהו שרצה לפגוע בהם, ושטומי ליל ג'ונס הרג אותו. היא עורכת לו קבורה ראויה. כשהיא חוזרת כבר לילה, והיא לא מוצאת אותם. רק אחרי הרבה זמן לתוך הלילה והחשיכה, היא נתקלת בשק שינה של טומי ליל ג'ונס, ובתחושת היסטריה וכאב היא מרביצה לו ושואלת, לא יכולת להדליק בשבילי מדורה קטנה? שאני אראה את האור? היא מתה בדרך, היא לא יכולה יותר לשרוד את התנאים, אולי את מה שהוא עשה שם, כאילו את מה שהוא לא עשה שם בשבילה, הכוונה. אולי זה שבר אותה סופית. ובסוף הסרט, אחרי שטומילי ג'ונס השלים את המשימה, והחזיר את הנשים חסרות האונים למקום בטוח, לציוויליזציה, נדמה שמשהו בו השתנה. הוא יושב ונראה גמור. כאילו שאיכשהו הצליחה לגעת בו. כאילו שהוא מצטער על מישהו, בגלל התואר שלה. כאילו שהוא מצטער על כל המערב הפרוע. והוא לא יכול לחיות עם זה. הוא משתכר ועולה על רפסודה קטנה בדרך חזרה מערבה, כי הוא שייך לשם. הוא נשאר קשה כמוהו. הוא מקלל ויורה בשנאה לעבר התושבים שנשארו על אגדת הנהר. מישהו אחר שאיתו על הרפסודה נתקל בלוח אבן. זה המצבה שלה, שהוא קנה בשבילה. עם השם, השנים שהיא חיה, זה כמו הסיפור שלה. החלק שהיה לה בעולם, ובלי סיבה הוא בועט בזה בזלזול מחוץ לאפסודה, והמצבה נופלת לנהר. ואין יותר כלום ממנה, מהטוב שהיה בה. אין מי שישמור על זה, והאור בעולם כולו נחבא. תקופה אפלה אחרת באמריקה, ומבהילה, אחראית גם לסרטים הכי יפים בעיניי שיצאו מהוליווד. זה היה בשנות ה-70. כמה שנים אחרי ילדי הפרחים, ההתנקשויות באחים קנדי, מרטין לותר קינג, בזמן המלחמה בווייטנאם, במלחמה נגד המלחמה בווייטנאם. והשחיתות של מי שהיה אז בראש, ניקסון. זה נקרא גל סרטי הפרנויה. כי הייתה תחושה חזקה שמי שאתה אמור לסמוך עליו, נגדך. הוא עושה משהו בניגוד לחוק. שהמערכת נשלטת על ידי מישהו שעומד בצל. שהעם לא בחר בו. זוכרים את האיש עם הפפיון מהשיר של סיימון וגרפונקל, שהם חושבים שזה בעצם מצלמה? זה נשמע כמו בדיחה, אבל זאת התחושה הזאת, ששום דבר לא כמו שהוא נראה. ובסרטים האלה, הבלשים התייצבו מול הרצח, או התעלומה, או הסכנה, ונותרו מולם בסוף חסרי אונים, מובסים. כאילו שזה נפל מהשמיים, כמו גזירה או גורל. אני נזכר בג'י נקמן, איזה מקצוען בשיחה של קופולה ובחקירה באפלה של ארתור פן, איזה מרשים הוא ואיך העיניים שלו עבודות. איך בסוף הוא לא יודע מה קורה, מה קרה. למה אלה הסרטים שהכי מרגישים אותי? קודם כל, כי הוליווד לא בילפה שם. ושתיים, כי ככה אני מרגיש כלפי המציאות. אני חושב שהמצב לא השתנה. שהמציאות רק נעשתה יותר כאוטית. ושבסרטים האלה שנגעו בעצב הפגוע, יש יופי גדול. כי השבר, שהוא חלק גדול מהסיפור שלנו, יפה. הסיפור האנושי יפה. גם המקום השני שווה. גם האחרון. באחד הסרטים האלה, הגיבור הוא הבלש פיליפ מרלו. הפעם שיחק אותו אמפר בוגר. הפעם אליוט גול. הבנתם את ההבדל? הוא שיחק אותו אחרת. אדיש כמעט, לא מעורב. האשימו את חבר שלו ברצח אכזרי, ואחרי זה חשבו שהוא נהרג, והוא לא האמין שזה נכון. אז הוא יוצא עם החליפה שלו לפענח מה באמת קרה, אבל הנוף לא מסתדר איתו. השכנות ההיפיות והמסוממות שמזמינות אותו לבוא, למרות שהוא לא בא. מישהי בסרט חוטפת בקבוק זכוכית בפרצוף מהאיש שאוהב אותה, באחד הקטעים המבהילים שראיתי. רגע קודם הוא חייך אליה. המשפט הקבוע של מרלו, לכל הטירוף שהוא נתקל בו, יצעוק הייעודני. Okay הוא מחוץ למשחק. מה המשחק? הנה עוד רמזל. השומר בחניון מנסה לשעשע את הלקוחות בחיקויים של כוכבי העבר של הוליווד. אף אחד לא מזהה. אף אחד לא רוצה לשחק. יש שם דמות של גבר של הגברים, עם גוף גדול ומקל, ושאגה של אריה. מין המינג ווי כזה. ושלא נפספס כמה הוא חזק, יש לו גם דוברמן שחור, שנובח לפעמים ממקומו, כשהוא עייף. אבל הוא שותה כל הזמן, גם הוא לא מתאים כבר לתקופה. והוא לא מסוגל יותר לכתוב. והבלונדינית שאיתו כבר מזמן לא אוהבת אותו. ואיש מאוד קטן ומרושע, כמו שדון, שמנהל את הקליניקה שבה הוא אמור להיגמל, שולט בו, ומשפיל אותו לפני כולם במסיבה. אז בלילה, האיש הגדול והשיכור הזה, נכנס עם המקל שלו למים, ומטבע את עצמו בפנים. מרלו לא רץ אחריו ומנסה להציל אותו, ואי אפשר. הים סוער, ההר נפל. והדוברמן המבולבל מחזיק את המקל של בעליו בפה, ולא מבין מה קרה. איך האדון שלו הלך. כי זו תקופה של פרידה. העולם מתנער ממה שהיה בו, מהחליפות, מההגינות, מחברות, מיושרה. רוברט אלטמן ביים את זה. והנה שיר הנוסע משם. אפשר לשמוע אותו כמעט בכל סצנה. אפילו כשמישהו נוסע באוטו ופותח במקרה את הרדיו, כדי שנוכל שוב ושוב להיפרד. לשניהם קוראים שלום לנצח.
3: It happens every day When some passerby Invites your eye To come her way Even as she smiles a quick hello You let her go You let the moment fly Too late you turn your head You know you said A long goodbye Can you recognize the theme on some other street Two people meet as in a dream Run for a plane through the rain If the heart is quicker than the eye they could be lovers until they die♫ Too late to try When a missed hello Becomes along a thing, on some other street two people meet as in a dream, running for a plane through the rain, if the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. to try Ooh. When a missed hello Becomes along Goodbye Don't you try to be nice to me now I'm leaving and it's goodbye I ain't running after you In the rain when you're catching a plane No more goodbye, goodbye, goodbye I'm through, I'm through this time And I mean it אם like well, so
0: <laughs> גם סרטי הפרנויה ביטא את הריקבון והשחיתות והרשע מסביב, שבסוף מטביעים את הגיבור הנקי, עשרת מידות רעות הולך צעד נוסף, לדעתי האחרון. ארבעים שנה בערך אחרי שלום לנצח, בא הבמאי פול תומאס אנדרסון ומזהה דרך העיניים שהתבגרו משהו אחר שקרה שם, בתקופה ההיא. כל סרט, סרט היסטורי או ספר או שיחה על מה שהיה, מבטאים באותו זמן גם את ההווה, והם של מה שאנחנו יודעים ומרגישים היום. זה סרט עם אחת העלילות הסבוכות והמבלבלות של המילניום החדש. עד שלא בטוח שהבלש המסומם, חואקין פיניקס, מבין מה הולך שם. הוא במיוחד עדיין מאוהב באקסיט שלו, שאיכשהו קשורה לזה. הם הכירו כשהם היו שני ילדי פרחים תמימים, אבל זה היה מזמן. והבלש של אנדרסון בסוף לא בוטח בעצמו, במצפון שלו. כי כל הדברים הרעים האלה שמשתוללים בחוץ, כמו סופה, זה שלנו. זה בא מבפנים. ירשנו את זה. קראתי את זה בביקורת של ישי קיצ'לס מישראל היום. הוא כתב משהו כמו שסופו של כל דבר שהוא יפה להירקב. משהו בפנים אצלנו מתקתק מהרגע הראשון. משהו שמתישהו יהיה רעב וכבר יטרוף את הרעיונות והרגשות הכי נעלים שלנו. אנחנו המפלצת. שמענו שני שירים ממידות רעות, לא רעים בכלל. בראשון משתמשים בסרט כמה פעמים כדי ללוות את המכות שחועקין פיניקס חוטף שם כל כמה דקות. ובשני, השיר של ניל יאנג, כשהוא מחפש את הדרך חזרה מכל זה. בשביל התקווה שהוא נאחז בה, שמה שהיה יחזור בפנים, בנפש שלו. כדאי לכם לראות את מידות רעות, את הנסיעה שיש שם בסוף, באוטו, בכביש חשוך. זה לכל דור שהתחיל במקום אחד וגמר במיטה שהוא לא יודע איך הוא הגיע אליה, ומה קרה אתמול. הגיע הפקס. כן? מה? שהתוכנית מדכאת מדי, שתעשי יותר שמח. תודה. וואו. מעניין. אני לא יודע איך הפקס הזה הגיע, אין לי פקס. לדעתי אתה כתבת על זה סרג'. זה מה שאתה חושב? יש עוד דברים שלא בסדר בעיניך? שצריך לשנות? כאילו איך אני אמור להמשיך לתוכנית עכשיו? בכל מקרה אני מבטיח שהתוכנית תיגמר במקום אחר לגמרי. אבל אנחנו עדיין לא שם. ואני לא יודע מה להגיד. למה? <ממא> טוב. הטיול האחרון שלי היה לאמריקה. טיול של חודש מחוף לחוף. זה היה בחופש הגדול שבין ט' ליוד, ממש לפני שרבין ניצח בבחירות. ולצערי, הטיול היה אכזבה גדולה. אחד הדברים שאכזבו אותי היו האמריקאים. ציפיתי שהם יהיו כמו בסרטים, שהלב שלהם יהיה על השרוול. שהם יגידו דברים חמים, מלאי תובנה, מצחיקים, חדים, כמו שהתסרטאים כתבו להם תמיד. וזה לא היה ככה בכלל. זה היה כמו רעש, ברברת שלא מתחברת. זה היה הזוי, הניתוק. כאילו שהם ניסו לתקשר אחד עם השני מכוכבים שונים. כאילו, ש... כאילו שהיה מרחק ממש ממש גדול שצריך לעבור כדי להגיע לתודעה של מישהו. הבמאי היחידי שלדעתי הצליח לתפוס את זה באמריקה היה רוברט אלטמן, הרוא משלום לנצח. הוא חזר. שנתיים ושני סרטים אחרי, הוא עשה את נשוויל. סרט של ארבע שעות כמעט, על האנשים לפני ומאחורי הקאנטרי. המוזיקה הפשוטה מהלב שמדברת על חלק כל כך גדול מאמריקה, החלק שלא בניו יורק. זה מין סרט כזה על המצב, על מצב נפשי של אומה. יש שם שלל טיפוסים, זמרים, אמרגנים, פוליטיקאים, אנשי תקשורת, שבוחשים וסוחטים את המוזיקה בשביל משהו שהם צריכים. הסרט כולו נמשך ונמשך, ומורכב מפירורים פירורים, רגעים קטנים, לפעמים אירוניים, לפעמים מצחיקים. ולפעמים מרתיעים ושוברי לב, שביחד מתגבשים לאיזה דבר, למין התנגשות איתנים בין שני כוחות, המסורת, המשפחה, הוקרת תודה, הערכים הישנים שדוחפים את הראש בחול, מול כוחות השינוי, הזמן, המציאות. הדמות הטהורה היחידה היא זו של ברברה ג'ין, הזמרת האהובה, שתשושה מההופעות האינסופיות שבעלה מארגן לה, שעומד בראש תעשיית הניצול שלה. גם כשהיא עוברת התמוטטות עצבים, הוא נשאר אטום. יש שם פסטיבל בסוף, הופעה גדולה שנערכת בשביל לתמוך באיזשהו סנטור. זה נערך על במה בין עמודי שיש ענקיים, כמו במקדש שמזכיר את יוון העתיקה, הרס הדמוקרטיה ותרבות המערב. הנה השיר שהיא שם, בשמלה לבנה, לקראת סוף הסרט. היא שרה אותו באהבה לבית שממנו היא באה, להוריה שהקימו אותו נגד כל הסיכויים.
2: Ma and daddy raised me with love and care they sacrificed so I could have a better share they fed me and nursed me and sent me to scoop Mama taught me how to sing Daddy lived the golden moon When I think of the children alone and afraid of abandonning and wildlife I'm bothering child I think of my mama and how she could sing harmony with my daddy our laughter would ring down the highways on the beach just as far every reaches I still hear Daddy singing his old army songs we laugh and count horses as we drove along we were young men we were together. We could bear floods and fire and bad weather, and now that I'm older, grown up on my own, I still love mom and daddy best in my Idaho. Mama grew up on the prairies of Kansas. She was tender and dust and tornadoes blew around her but they left her straight up on her feet my daddy grew up all his own more or less his mama died when he was just 11 he had seven sisters to raise him but he dreamed of his mama in heaven his daddy drank whiskey and had a shop by he So Chicken Madison farmers would buy. Together, they hunted the fields and the farms when his daddy died, my daddy rest in my mama's arms. Down the highways on the beach is just as far every region. I still hear Daddy singing his old armor songs. Laugh and count horses as we drove along We were young men, we were together We could bear floods and fire and bad weather And now that I'm older, grown up on my own I still love mom and daddy best in Idaho And now that I'm older, grown up on my own I still love my mom and daddy best in Idaho
0: <אז> <אז> בסרט, מיד אחרי השיר הזה, היא מתחילה עוד שיר, ובאמצע יורים בה. מישהו מהקהל. היא צונחת כמו פרח שקטפו אותו וזרקו. השמלה הלבנה נהיית אדומה. אנשים בהקהל צורכים בהיסטריה, אבל הזמר הוותיק שעמד לידה מבקש מכולם להישאר רגועים. הוא מלא בדם שלה. זה רעיון עתיק הזה, ולשם כל הארבע שעות מובילות. שכשחברה שלמה איבדה את הצפון והפכה לסדום ואמורה, לוקחים לה את הפרט הכי תמים שלה. וברברה ג'ין, שהיא כמו אפרחזה שלנו, הוקרבה כמו שא במזבח. הייתה שם דמות כזו של זמרת אחרת לגמרי, שחיפשה כל הסרט הזדמנות לפרוץ. משחקת אותה ברברה האריס, והיא מנצלת את הרגע הנורא כדי לקחת את המיקרופון. היא מתחילה לשיר שיר מתריס כזה. על כל מה שאומרים שדפוק באמריקה ושצריך לשנות. אבל שלה זה לא מזיז. זה הפזמון. וכאילו מיד אריק המחריד מתמלא בעוד שיר קאנטרי מלחש ומבדר, שנהיה שביל טובה בלייצר. אבל קורה בשיר הזה קסם. כי רוברט אלטמן, יותר משהוא ציניקן, הוא מצפוניסט והוא מאמין. והקסם שהוא עושה קורה בין הסרט לנו, הקהל שבבית. זה שיר ממזרי כזה, שפועל הפוך. ככל ששרים יותר חזק, שלא מזיז לנו, יוצא איכשהו שמרגישים ההפך, שהכוונה הפוכה. תנסו, תשאירו איתה ותראו, נחנקים מזה בגרון. כמו שאנחנו צועקים שאנחנו לא מפחדים בחושך. ברברה האריס הנהדרת והמקהלה שרים יותר ויותר חזק, שלא מזיז לנו, כי זה כבר הגיע לרגליים ולברכיים, והמים רותחים, ואנחנו מבוהלים. וככה הסרט הגדול הזה נגמר. הקהל מצטרף אליה, הבמה עוד רטובה מאדם. המצלמה עולה לאורך עמודי הפרטנון המקומי, כשההמנון לאדישות נכנס לאוזניים וממלא את הלבבות, והעדים שלו, הזעקה האמיתית שמגיעה מנשוויל, בסוף של נשוויל, שאי אפשר יותר ככה, נוגעים בשמיים.
4: You say You don't worry me, and all the world is taking side. You don't worry me, because in my path, life is sweet. Just ask any bond you meet. You may say I'm free. Well, you don't worry me. Maybe I see it don't
5: Georgia A song Of you A song Of you Comes as sweet and clear As moonlight Through the pines <laughs> Of the arms Oh, the arms reach out to me Oh, the eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see The road leads back to you Oh, oh, oh סייבסטר אורס מיסון, כיף ג'ורג'ה עונה מה.
0: שמענו את השיר ג'ורג'ה. ג'ורג'ה, בקולו של ריי צ'ארלס. כן, אבל אתה יודע מאיזה סרט? ג'ורג'ה. כן, נכון, אבל מאיזה סרט? ג'ורג'ה. כן, אמרת, אבל שם הסרט. מה שם הסרט? נו. No. ג'ורג'יה. של ארתור פן. זה הסרט האהוב עליי. ואני רוצה לתאר לכם את הסוף שלו. ובזה לגמור את התוכנית על אמריקה. תוכנית שכולה שיר אהבה. עם הרבה הסתייגויות. מלא. אבל שיר של אהבה. תודה סרג' של העזרה בתוכנית. תודה עם מלא הסתייגויות. פג'סטה. תודה גם ללילך זילברמן. בכיף. אני מקווה שזה בתשלום. הם היו שלושה חברים ממזרח שיקגו, שאבו בתיכון לג'ורג'יה, שטענה בתוקף שרוחה של ליזדורה דנקן התגלגלה לתוכה, שהתנגדה לכל מה שבורגני, ושתכננה שהם יכבשו את העולם. הרבה עובר עליהם שם, בעשור של שנות ה-60, והחיים בסרט הזה מביתים, מופלאים, מבולגנים. עכשיו, בסוף העשור, בסוף התוכנית שלנו, אנשים כבר הולכים על הירח. וכל חבר יושב עם משפחתו בקומזיץ ליד הים, בלילה. היא רצתה לאהוב את שלושתם, ובסוף, לאחר שהביאה ילד עם תום, נישאה לריצ'ארד, והחמיצה ורבה שוב ושוב עם דנילו, היא בחרה בו, שאהב אותה תמיד יותר מכולם. המזוודה של דנילו מתחממת על אש קטנה. בוא, בוא. חכה. הוא בא מיוגוסלביה, כילד. ותמיד קרא למקום הזה אמריקה, כאילו שזה נס גדול. אחרי שהוא רב עם אבא שלו, כשהתיכון נגמר, המזוודה זה כל מה שהוא לקח מהבית, והוא נצמד אליה חזק כשהוא איבד את ג'ורג'יה, את הדרך שלו, וכשכמעט הוא מת. עכשיו הוא סוף סוף הפך לבן זוג שלה ולאזרח. השארת הכל שם,
1: האזרח פרוזור?
0: היא מתכוונת למזוודה. אמרתי שכן. בטח החבאת קצת באיזה מקום. רק את זה? הוא מוציא את החליל הישן ומנגן את ההתחלה של העולם החדש, מנגינת נעוריהם. ריצ'נד אומר שאיזה מוזר זה יהיה שיום אחד הם יסתכלו על כל זה ולא יזכרו כלום. הוא אומר שהוא כל כך אוהב אותם ומתחיל לבכות. אשתו מצטרפת אליו. היא אומרת שהיא למדה לבכות ממנו, ומספרת שהוא רוצה שלושה ילדים, שני בנים ובת. נחשו איך יקראו להם. ריצ'רד מתעשת ואומר לג'ורג'יה ושני חבריו שהם הולכים להיות צנדקים, ואז אם הם לא יבואו לביקור הם ירגישו אשמים. כשנעזוב את הקולג' נבקר. בדרכנו, לאן שהוא... ג'ורג'יה מסתכלת לשמיים. דני לא, לא מבין. הוא אמור להתחיל ללמד שם ספרות אנגלית. נעזוב,
1: עוד לא הגענו. חשבת שישאר בדרום לנצח? בחייך, מותק, זו ארץ גדולה. הפעם זה המהלך שלך.
0: הבעיה שלי. היא גם האישה שאני הכי רציתי להשיג. סוערת, חולמת ונופלת, וחולמת מחדש. חופשייה. אני מרגש כלפיה בדיוק כמו בשיר שהוא כתב לה פעם. אני אוהב אותך, כמו שעולה לרגל אוהב את ארץ הקודש. כמו שהנווד אוהב
6: מדודיו. כמו שהמהגר שהינני, האוהב את אמריקה. והעיוור את זיכרון ימי האור.
0: אבל בשביל להבין למה היא אמריקה שלנו, חכו ממש לשנייה האחרונה של הסרט. אתה יודע מה עוד לא עשינו? הרבה דברים. <laughs> בדיוק, חמוד. האש תופסת את המזוודה הגדולה, מטען חייו, משאירה את כל מה שקרה מאחור, וג'ורג'יה קורית בטבעיות, בהנחת רווחה, באושר, אל הלהבות הגדולות. טוב, אתם כבר תשמעו.
1: Just this.
4: Saves everything. Just think. Someday we might look back at all this and, uh, and not remember a thing.
7: I just love you all so much.
3: Now what?
1: I never cried till I met him. He says he wants to have
2: three kids. Two boys and a girl. And you know what he wants the name? Them? All
1: right, all right. You're all going to be godparents.
4: God damn it. And then that way, if if you don't come and visit, then you'll feel guilty.
1: As soon as we leave Bessie Tiff College we'll stop by on our way to somewhere
3: leave we're not even there yet
1: well I hope you don't think I'm gonna stay down south forever our hell's bells I mean it's a big country
7: this moves yours next one's mine you know what we've never done a
0: lot of things I'm glad I killed him.